0: Como podem ter percebido pelo título do episódio de hoje, as primeiras semanas de Erasmus não são fáceis. Estão repletas de altos e baixos, às vezes e até num só dia. Apesar de já me estar a ambientar um bocadinho e a entrar suavemente nesta fase de adaptação. Este choque da fase, estou de férias e está a ser incrível e estou a ir a este sítio e aquele sítio, com a fase, holy fuck, eu agora vivo aqui, foi arrebatador para mim. Um, e fez com que eu hibernasse durante uns dias e estivesse um bocado no meu, no meu ninho, sem falar com ninguém, sem tive um bocado depressiva, pronto. Agora estou a sair da hibernação. E gostava que este episódio tomasse o papel de documentação desta fase. Vou ainda falar um bocadinho sobre um, o meu processo de adulting, porque eu sinto que tem sido muito vincado nestes últimos tempos, mas a minha perspectiva é relativamente diferente daquilo que eu achava que era. E ainda temos no final do episódio uma novidade, portanto, vamos começar. Como já disse no episódio anterior, eu estou a fazer Erasmus, no sul de Itália, Uh, na zona de Puglia e estou muito feliz agora estou muito feliz <risos> sinto-me uma sortuda um, a sério eu às vezes, em certos momentos sim, da minha experiência aqui pensei eu? porque eu mas no melhor sentido possível por já ter visitado tantos sítios e ter a sério estou sem palavras até à data explorei Bari que é o sítio onde estou a viver, Lecce, a cidade italiana do, do Barroco, Otranto, okay, vamos dizer isto como deve Otranto e Polignano a Mare, uh, que não são nada próximos uns dos outros, mas eu coloquei ao mesmo nível porque são cidades que disputam o primeiro lugar do, do sítio, do melhor. Do sítio onde dei o melhor mergulho da minha vida. Ambas cidades, com águas azuis, claras, limpas, quentes. A sério, eu, eu entrava com aquele medo de... Típico Tuga de, oh meu Deus, a água vai estar gelada. E ficava tipo assim, assim molhava o pezinho, ficava tipo, que isto, esta água está quentíssima. Ridículo dos melhores... Um sonho, dos melhores mergulhos que já, que já dei. Tanto em Otranto, como em Polignano Amare. Uma curiosidade, em Polignano, não sei se conhecem um, um, aquelas, aquelas competições de cliff diving, da Red Bull, mas eu sei que há dois que são em Itália, um deles é em Polignano. Portanto, as pessoas normalmente pegam nas boias, tipo nas suas boias e, e, e pranchas e isso e vão todas para a água, e é assim que assistem a estes saltos, e é incrível. Um, adorava, adorava conseguir estar cá nessa altura mas tenho amigas que vão estar cá, vou tentar visitá-las mas pronto, continuando mais que, que visitei, visitei Matera que é a cidade mais antiga de Itália considerada a cidade de pedra eu não sei como é que se diz cidade, não me recordo mas acho que é Città Città del Sisa, Sissa eu sei que é pedra mas pronto, tu tentar, ok? e Roma, dispensa a apresentações não é? e eu, e, eu cheguei a Itália e vim para Roma e depois apanhei um um comboio uh, e é definitivamente a cidade onde eu vou voltar e por curiosidade, por acaso não estava no meu guião, mas se quiserem saber, este fim de semana eu vou visitar fazer uma viagem com o Erasmus Network e vamos fazer uma viagem a Pisa Siena e Firenze uh, Firenze também pretendo voltar sozinha para fazer uma viagem cultural e e ir um bocado no meu ritmo. São dois sítios que eu quero muito ir sozinha. No entanto, apesar de toda esta magia que Itália tem e e todas estas viagens incríveis que eu tenho feito e vistas de tirar o fogo e gastronomia, de comer e chorar por mais... Como é que, ao fim de contar com quase um mês neste país incrível, eu dei por mim a passar por sentimentos de, de não pertença, quase de vazio, e tive, tive problemas, ou seja, tive problemas com a minha colega, minha colega de quarto, não me identificava com pessoas que até à data eu tinha conhecido, a faculdade era pouco motivadora, e às vezes eu dava para mim pensar tipo, pá, ah, estás a ser, tipo, quase discuti comigo mesma, estás a ser tão miúda mimada, tipo, e tentava enxustar estes sentimentos porque sentia que estava a ser ingrata, ou seja, estou num sítio incrível, estou a ter uma oportunidade incrível que muito poucas pessoas têm e ainda por cima estou num país lindo de morrer, que eu adoro, eu podia não gostar do país onde estou, porquê que eu estou a sentir isto, porquê que eu não estou feliz, porquê que eu não estou satisfeita, o que é que se passa comigo? A nível emocional, as primeiras semanas de Erasmus são uma grande montanha-russa, cheia de altos e baixos. Vou-vos dar alguns exemplos do que é que tem passado na minha cabeça nas últimas semanas. Tem sido mais ou menos o seguinte, estou tão feliz de estar, de estar aqui, tenho saudades das minhas amigas, tenho saudades da minha família. O tempo aqui é ótimo, a mudança de tempo deixou-me doente, de cama. Adoro ter a minha independência, lavar a roupa, preparar refeições, mas depois chego a de casa ao final do dia e estou mesmo cansada, não me apetece cozinhar. Apetece-me descansar. E depois abro o Instagram e vejo que as outras pessoas de Erasmus estão a viajar imenso a e a aproveitar e a visitar sítios. E eu penso para comigo... vou ah, devia estar a aproveitar mais, eu não tenho tempo de perder. Porque esta é, esta é a cena de viver em Erasmus, é que nós sabemos que é de tempo, tempo, tempo limitado. E, portanto, há esta pressão para... Eu sei que vou estar aqui seis meses ou um ano. Mesmo que seja um ano, as pessoas sentem esta pressão de visitar o máximo de sítios possível. Especialmente no início. Parece que é tipo uma, uma guerra fria. Não sei. É meio estranho. É, se calhar é só a sensação. Um, portanto, eu sentia que devia estar a aproveitar mais. Eu não tenho tempo a perder. As aulas... E depois e depois pensava, sei lá, o pensamento As aulas são tão fáceis, uh, vou tirar... Uh, megas notas, mas o problema é que é tudo em italiano portanto estou ali nesta dualidade de, será que isto vai ser bom muito bom para mim ou muito mal para mim eu estou a dar coisas que dei no secundário algumas cadeiras, secundário portanto, vejam lá bem um, e porque penso que as aulas são tão fáceis é fácil não começar a tipo, não começar a ajudar já um, e deixar para o lado e, e focar-me nas coisas que eu queria tanto fazer enquanto estava em durante um semestre em, em Portugal tipo que bom agora tenho imensos filmes para, para tenho imensos filmes para ver tenho imensos livros trouxe imensos livros comigo um, mas para isso eu prefiro ficar em casa e depois tipo penso mas vou, tenho, vou mesmo ficar em casa tipo há uma festa há uma festa hoje mas depois há uma festa amanhã e há uma festa e houve uma festa ontem e, e vou mesmo ficar em casa vá vem vem para os amigos meus tipo vem para as copas vamos sair vamos ter que um, amigos malda Uh, vais mesmo perder isto, bora lá, vais mesmo perder essa festa, vá lá, não sejas assim e as festas custam dinheiro e, e algumas festas custam tipo 20 euros e desculpem, mas 20 euros? eu sou, sou desculpem, chamem-me fona, mas há algumas coisas que não justifica um, e depois vou às festas e eis, conheci tantas pessoas esta noite, foi tão fixe e depois no dia seguinte acordo e sim assim, tão sozinha, o que é que se passa? E depois no dia seguinte adoro conhecer pessoas novas e depois no dia seguinte tenho que saudar as minhas amigas, tenho que saudar as pessoas que já me conhecem. Eu não tenho estou farta de me apresentar over and over again. E por aí fora. Estes minutos devem ter sido. Espero que estes minutos tenham transmitido o quão uh, exaustivo emocionalmente. erasmo é. Mas agora que estamos mais calmos e agora que me sento para gravar este episódio. É que sou capaz de me distanciar e refletir sobre o que senti, o que sinto agora, e percebo que cometi dois erros. E atenção, já sabem que este episódio nós levamos o erro como uma coisa boa. Elegemos o erro, queremos errar, porque há beleza no erro, não se esqueça. Eu acho que vocês já perceberam que alguns dos erros que eu, que eu cometi, mas o primeiro, que é de caras, é que eu Comparei-me muito, não só a pessoas, mas à fama de erasmos. Posso explicar. Nos primeiros dias, semanas, toda a gente vem com este espírito frenético de ir a sítios, conhecer pessoas, ir aqui, ir ali. E eu digo-vos que eu sou uma pessoa muito social. E sou. Sou a alma da festa. Adoro dançar e falar com pessoas novas. Um, tenho sempre tipo, uma, uma piada na manga... Um, mas pela primeira vez e até, e até acrescento acrescento aqui ao meu guião pela primeira vez e foi no, na primeira festa a que fui eu escutei a minha bateria social porque eu cheguei uh, vou dar o um exemplo dessa festa eu cheguei eu conheci alguém eu, fui, eu lembro-me que fui com alguém fui, fui com o meu colega de casa porque eu não sabia bem onde que era fomos com um grupo na verdade um, tivemos a conversar um bocadinho E quando cheguei lá, era tanta pessoa, e já estava toda a gente com os copos, porque nós chegámos tarde, era tanta pessoa, e tanto barulho, e tanto que eu queria realmente falar com as pessoas, se calhar eu acho que isso é só uma... A minha fase de vida, eu sinto que já não estou... Parece que é mais significativo para mim conhecer a pessoa, e... e depois ter uma conversa profunda, tipo, ou seja, não é, não é que o tema seja profundo, mas aprofundar-me nessa pessoa. Portanto, já não estava a ser saboroso conhecer estas pessoas, tipo, tão esporadicamente. Eu acho que a melhor analogia que eu posso ter é a essa festa, é a velocidade dos nossos sonhos. Sabem quando vocês estão num, estão num sonho, estão num cenário, e de repente olham para o lado e estão num outro cenário completamente diferente, tipo, voltam a olhar, tipo, para a frente, e já não... Tipo, a pessoa que estava à vossa frente já não está lá. O cenário já não é o mesmo. Foi um bocado o que aconteceu nessa festa. Tipo, eu eu nem sequer fiz por conhecer pessoas. As pessoas iam me puxando. Se calhar porque eu era nova e estavam... Um, sei lá, era uma cara nova, então começaram a me apresentar a pessoas. Mas foi muito rápido. Foi... Não sei. Foi foi pouco, pouco saboroso. Uh, no outro dia, por exemplo... Isto voltou a acontecer, portanto isto foi na primeira festa a que fui, se calhar tipo dois dias de estar aqui, ou um dia de estar aqui. Passado duas semanas, portanto eu estava em Bari mais ou menos há duas semanas, fui beber copos com uma amiga, nós à quinta-feira temos copos, num café específico, e eu chego lá, imaginem, eu agora uso a palavra amiga com segurança, mas antes ela era só uma rapariga que eu tinha conhecido uma vez e com quem eu, eu mandei-lhe mensagem porque eu percebi que queria aprofundar a conversa com ela. Um, mas pronto, fui ver copos com a minha amiga e isto aconteceu Eu estava a saltar de grupo em grupo a conhecer pessoas, a rever pessoas que já tinha conhecido anteriormente noutros copos e que me apresentavam a pessoa com quem andavam a sair agora. Foi, foi muito. Foi muita coisa para o meu pequeno ser. E eu decidi sair dali. Pensei, eu já socializei o suficiente para uma noite. Tchau. Por acaso, reencontrei a minha amiga naquele mar de pessoas, porque ele começou a ficar mesmo apinhado de pessoas. E eu não estava nada à espera de encontrar. E fomos as duas para casa, porque ela também estava a sentir a mesma coisa. Curiosamente, foi nesse... Eu praticamente não a vi. Eu fui com ela para os copos, mas praticamente não a vi. Mas foi nessa vinda para casa que eu percebi que ela era my kind of person. Ela, Ela era a pessoa com quem eu queria estar. Isto num espaço de um quilómetro. O bar está tipo a um quilómetro e meio, uma coisa assim, da minha casa. Ela era simpaticíssima e tinha uma doçura que eu acho que que faz parte da, da pessoa dela, mas tinha uma alma, ela é alemã, e tinha uma alma direta e alemã, à mesma portanto era Pff, não sei eu não tenho palavras para a pessoa ela é mesmo incrível uh, e fiquei eu fui dormir nessa noite e, a sentir que ganhei uma amiga e desabaf... Ai, desculpa. <coughs> peço desculpa e desabafámos tanto nem fui desabafar. foi desabafar foi tivemos a dar o lado de cada moeda a minha o meu lado a moeda ao lado de, dela e na festa seguinte ela convidou a vizinha dela, que é da. Ela, ela é alemã, mas está a estudar na Roménia, e a amiga dela é da de Roménia, portanto elas falaram para encontrarem a casa juntas. Ela trouxe à amiga. Desculpem pelas buzinas. O meu microfone não apanha estas coisas. E com muita sorte os italianos não estão a buzinar, porque eu hoje acordei com buzinas. Para quê? Para que é para quê? Para quê despertador? Quando se, tem, quando se tem italiano, já à porta de casa. Um, estava a dizer, ah, ela na próxima festa, portanto, tivemos esses copos, na, na festa seguinte, trouxe a colega dela, não não é colega de casa, mas é tipo colega de frente do, do apartamento. Um, e também tive uma conversa super interessante com ela, não foi tão profunda, mas porque ela não se abre assim tanto, mas também mas também, muito rapidamente, percebi, esta é a minha outra pessoa. E assim formamos um trio uma portuguesa, uma alemã e uma romena. Acho que toda a gente partilha deste entender sobre Erasmus. É só festa, é só viagem, é uma loucura. E é, eu não nego. Mas penso que por Erasmus ter esta fama, que todos os que se aventuram nela sentem uma certa pressão para corresponder a esta ideologia. E não tem de ser. Erasmus é sobre viver um certo número de meses noutro país, emergir numa cultura diferente, sim, conhecer pessoas e sítios, experimentar métodos educativos diferentes, porque, bottom line, Erasmus é um programa de student exchange, portanto, para todos os efeitos viemos para aqui estudar. Mas o que estava a acontecer, conclui eu, é que eu ainda não tinha descoberto as minhas pessoas, as minhas amigas. E por isso, quando estava num grupo, ao qual eu não pertencia, mas eu não sabia que não pertencia àquele grupo ainda, sentia-me deslocada. Cheguei a pensar mesmo que o problema era eu. Mas para mim não fazia sentido tentar encaixar-me. Portanto, eu pensava, ok, o problema sou eu... Mas é como se não quisesse ser eu a a dar o braço a torcer e e eu adaptar-me a estas pessoas. Porque se eu, e acho que isto foi o o meu primeiro sinal de maturidade, que é, eu não vou mudar aquilo que sou para me adaptar a estas pessoas porque estou sozinha. Não faz sentido. Portanto, este foi o meu primeiro erro. Erro. Neste contexto parece um bocadinho bruto, mas sendo que este episódio, este episódio, este podcast elege o erro como uma coisa boa. Vamos assumir erro. Erro esse, assumir que a minha experiência de Erasmus tinha de ser tudo isto. E é um alívio aceitar, aceitar que pode ser, mas não tem de ser. Não tenho de me adaptar a este ritmo de sair todos os dias fazer viagens todas as semanas, de fingir que gosto desta música, deste reggaeton e desta espanholada toda que passa em todas as festas, de falar de tópicos que não me interessam para nada. Todos temos budgets diferentes e rotinas diferentes, não temos de obter a famosa ideologia de Erasmus, ponto final. Portanto, conselho número 1, um. quem vende Erasmus, durante duas semanas, isto vai soar-me contraditório, mas durante duas semanas, digam que sim a tudo, vão a tudo, vão às festas, porque é só a partir dessa experiência que vocês vão encontrar as vossas pessoas. Vão perceber aquilo que gostam, mas acima disso vão perceber aquilo que não gostam e vão conseguir conhecer pessoas. E, vão, e, e depois naturalmente começam a fechar os círculos. E depois sim, podem aprofundar temas, conversas, que para mim é muito mais significativo. Seguindo para o erro número 2. Depois de conhecer o meu grupo, as minhas pessoas, abrimos espaço para estarmos íntimas umas com as outras, desabafarmos umas com as outras, porque no fundo estávamos todas a passar por qualquer coisa, mas ainda não sabíamos o que é que era, estávamos todas um bocadinho, as três um bocadinho depressivas, não percebíamos bem porque apesar de nos termos encontrado umas às outras, o que foi ótimo, ainda havia ali qualquer coisa, na verdade eu só percebi o que é que se passava comigo. Quando a minha amiga Julia desabafou comigo, que é, que é da România, desabafou comigo e partilhou o que estava a sentir. E quando eu percebi que estava a sentir a mesma coisa, na verdade eu acho que só percebi que estava a sentir a mesma coisa depois de a ter aconselhado. Mas o conselho... Aliás, eu ainda não disse o problema. <risos> Chegou bem. Estou cansada. Um, mas eu sinto, pronto. O que é que estávamos as duas a sentir? Estávamos as duas a cair na ratoeira de tentar recriar a nossa vida... Aqui, com a vida que tínhamos em casa. Erro. Erro. Não façam isso. Venham para Erasmus. E e tentem olhar, tentem, hum, tentem ver Erasmus como uma oportunidade. Uma oportunidade de escapar à vossa vida. Não é que a nossa vida seja má. Muito pelo contrário. Nós damos muito mais valor à nossa vida quando estamos fora. Damos imenso valor a Portugal. Damos imenso valor às nossas... a coisas tão pequeninas como eu chegar à faculdade e conhecer pessoas. Ou coisas tão simples como eu ir para o metro e conseguir ler tabletas. Ou... Ou eu andar na rua e conseguir obter uma informação porque ouvi uma conversa de alguém porque barreira linguística não existe. Ou... Porque chego a casa e não tenho de cozinhar. Por exemplo. Porque o meu querido pai, o meu rico pai fez isso por mim. E o t- meu pai cozinha tão bem. Um, pequenas coisinhas assim. Nós começamos a sentir saudades de casa. Mas o conselho que eu dei à minha amiga foi... Eu sei que a nossa vida em casa é ótima. E, é, incrível, e é, é tão bom ouvir-te falar da tua, visa, da tua vida em casa. Porque... Tu és incrível e eu gosto de ti e eu gosto que estejas bem e eu é, é, é bom para mim saber que tu tens uma boa vida em casa. Ai, que lamexas! Mas, pronto. <risos> um, mas a verdade é que tu não estás em casa agora. Ela, as, minhas, as minhas duas amigas, por exemplo, vão estar cá durante um ano. Tentem, e eu sei que um ano é mais complicado do que seis meses, eu sei. Mas tentem olhar para isto, para esta experiência toda, como um escape. Tentem experimentar uma personalidade nova, tentem experimentar uma rotina nova, tentem refugiar-se a um, um, um hobby novo, ou, ou qualquer coisa novo. Porque se estamos a viver uma, uma realidade paralela diferente, por que não tentarmos ser diferentes também? E este foi o conselho que eu lhe dei. E assim que percebi que era um bom conselho, <risos> tomei-o. Aliás, quando percebi que era um bom conselho, aconselhei-o. Mas, mas depois decidi tomá-lo para mim mesma. Um, porque a nossa casa vai sempre estar lá. Nossa família, com muita sorte os nossos amigos, se não é, emigrarem todos, porque é o mais provável. Os nossos sítios de infância, podemos sempre contar com a comida. Voltamos e aquele, aquele bacalhau a brás nunca nos vai desiludir. Por isso, não se preocupem. Vejam Erasmus como um escape. Eu não vim para... Este é o vosso vosso lema, quando forem para Erasmus. Eu não vim para outro país para recriar a minha vida em Portugal. Em Itália, no meu caso. Não faz sentido. Não faria sentido. Não faz sentido. Uma analogia que me passou pela cabeça no outro dia... Eu hoje estou cheia de analogias. (risos) Uma analogia que me passou na cabeça no outro dia foi... Vejam Itália, no meu caso, mas o país para onde vocês vão, como um casaco. Permitam que este país, vocês são tugas, vosso corpo é tuga, vai sempre ser tuga, sempre. Tuga, a pátria bate cá dentro. Mas o país para onde vocês vão, tentem imaginar que esse país é um casaco e permitam que esse casaco, que esse país vos abrace, que a cultura, que a comida, que os hábitos vos abracem. E aproveitem esse calor. Porque rapidamente, isto vai ser tão poético, rapidamente a primavera chega e estamos a tirar o casaco. Por isso aproveitem esse calor e esse abraço que o casaco dá enquanto podem. Eu acho que vou escrever isto num papel qualquer para não me esquecer, porque foi tão poético e e é tão fácil. Eu tenho saudade de casa, mas é tão bom estar aqui. Apesar desta montanha-russa emocional... É muito bom, esta montanha-russa só tem coisas boas, porque eu estou a crescer tanto e tão rapidamente. Eu acho que se eu agora fosse ouvir o primeiro episódio deste podcast, eu sinto uma pessoa completamente diferente. E eu comecei este podcast para aí tipo, maio, abril? Não me recordo. Essa analogia foi forte. Estou a pensar nela agora. Condimando. Vamos agora para o tema, o segundo tema deste episódio, que é adulting. Sem merdas, na minha cabeça, adulting era tomar conta de uma casa, ser responsável sobre mim mesma. Mas era muito, ou seja, rodeava muito esta ideia de responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. E eram tarefas eram as tarefas todas, tipo tarefas de casa, assinar contratos e e defender-me a mim mesma e ser responsável pelas minhas coisas, e em parte é, mas isto tudo é fácil, QB, mas é fácil, assim assim que entramos num chip é fácil, é fácil cozinhar, é fácil pôr a roupa a lavar, é fácil discutir contratos, Bem, discutir contratos não é assim tão fácil, porque temos de lidar com pessoas, mas assim que está feito... Ou seja, também é fácil de... Estou a tentar discutir um contrato sobre uma casa, começa a haver problemas, não é uma casa onde eu quero viver, portanto, tchau. As coisas não são assim tão complicadas quanto isso. Mas, overall, são coisas fáceis, são tarefas fáceis. Difícil, meus caros ouvintes, é gerir emoções, pensar antes de falar, controlar reações e gerir comunicação. Não é gir que eu queria dizer, desculpem. É gerar comunicação. Gerar. Eu tive mesmo de fazer esta correção. Podia ter deixado de passar, mas não. E acima disso, é não me culpar por não ter a resposta que eu queria. Isto sobre a parte da comunicação. Porque obviamente eu não vou comunicar sozinha. Eu acho que este foi o primeiro sinal de adulting quer dizer, não, na verdade, até agora esta reflexão toda que eu fiz sobre um, sobre encontrar as minhas pessoas e não, 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 foi o primeiro sinal de adulting, porque ensinou-me a controlar o meu FOMO ou seja, o Fear of Missing Out, para quem não sabe este foi o primeiro passo para eu ler as minhas emoções aprender a jarilas, las e foi isto que me amadureceu esta estes altos e baixos, quero dizer. O segundo que eu vou referir agora, vou começar com um exemplo. Como referi, eu tive algumas questões com a minha colega de quarto. E vou salientar quarto, porque eu tenho quatro colegas. <risos> Estou aqui a abrir o quarto. Tenho quatro colegas de um, casa. Quatro rapazes. E meus caros ouvintes, se vocês forem de Erasmus e se são raparigas, procurem casas com rapazes. Porque eles, eu não sei se eles são, são exceção ou se eu tive imensa sorte, mas estes rapazes são impecáveis. Super limpinhos, o quarto deles não me interessa para nada, mas super, super diretos, super queridos. Adoro, não tenho mesmo zero razão de queixa. Um, mas com a minha colega de quarto... Hum. Eu acho que já toda a gente ouviu na vida. Na vida vais encontrar pessoas com quem não te dás bem. Tens de aprender a lidar com elas. E com a voz de todos os adultos que me disseram isto na cabeça, foi o que eu decidi fazer. Portanto, eu tive problemas. Havia coisas que me deixavam desconfortáveis. E eu pensei, vou comunicá-las. Certo? Faz sentido. Tentei várias técnicas de comunicação, claro que comecei pela verbal. Guess what? Não funcionou. Ela não queria falar, ela moava e fechava-se. Um, e eu sentia mal por isto. Ora, eu não sei se sou uma peacemaker e estava a tentar, um, sei lá, não criar, eu achava que, é que, que as minhas que as coisas que me incomodavam, que eram problemas da minha cabeça, e às, e às vezes tentava evitar, tentava não, falar sobre isso porque achava que se calhar sou eu que estou a ser egoísta, ou eu é que tenho que me adaptar, ou... Pronto, mas havia coisas que realmente me incomodavam, até perguntei à minha mãe, tipo, mãe, acha que isto é normal, ou que passas alguma coisa comigo, ou acho que, que isto é aqui um, um limite importante a... Pronto, e sendo que a minha mãe aprovou, e depois de eu também refletir um bocadinho sobre o assunto, decidi comunicar estas minhas hum, preocupações, portanto, eu não sei se sou uma peacemaker e estava só a tentar, não sei, está na minha natureza tentar que toda a gente esteja bem, ou se sou uma people pleaser não diagnosticada, mas eu sentia que o problema estava na forma como eu falava com ela, porque ela amoava, percebem. Portanto, eu falei com as minhas amigas um, e nem sequer foi preciso eu chegar à parte em que aguardava o conselho delas, porque só de ouvir falar, só de me ouvir falar tipo em voz alta sobre o problema, calei-me logo e, e pensei, mas eu não fiz nada de mal. Eu comuniquei o que sentia com calma dê lhe espaço para ela, para ela dar o seu lado, sem pressão. Até disse, eu sei que tipo, trouxe este problema agora. Portanto, se quiseres pensar sobre o assunto, pensa e depois dizes-me, dizes-me se estás do teu lado, tranquilo. Nada, bola, zero. E eu sentia mal por isto. Eu, eu, eu pensava, eu estou a criar mau ambiente. E percebi que eu não me posso culpar pela reação da outra pessoa. Porque é algo que eu não consigo controlar. <risos> Modéstia à parte. Mas eu sou muito matura. Eu não tenho. Na minha cabeça eu não tenho 22 anos. Eu não me sinto com 22 anos. E isto é algo que eu aprecio em mim. Mas é algo que também me faz distanciar e sentir-me um bocado mais sozinho em relação às pessoas, normalmente, da minha idade. É por isso como é que eu vamos dizer assim okay. por isso certas atitudes dela que a meu ver eram descabidas eu não vou dar exemplos porque eu sinto que vocês querem bife e eu estou aqui a tentar tipo, explicar isto de uma forma menos simples e, e eu sinto que dar exemplos é dar força é um, dar palco e tipo make it a big deal quando não é mas coisas que que a meu ver eram descabidas levaram-me a criar limites e a falar com ela abertamente sobre o assunto e eram conversas que me custavam a ter e eu não queria magoar ou desiludir ninguém mas foi todo, todo um processo até perceber que o que eu estava a sentir era totalmente razoável e que eu não devia sentir mal E acho que isto foi a minha minha maior lição até agora, foi lidar com os outros, lidar comigo, não nesta ordem, na verdade, invertidamente, lidar primeiro comigo e depois com outras pessoas. Porque eu precisava de perceber primeiro o que é que eu estava a sentir, eu acho que não há nada como ouvirmos o o nosso intuito. E assim que eu sentia qualquer coisa aqui dentro, hum, eu estou desconfortável. É totalmente válido dizer, eu estou desconfortável e desculpa, não faças isto, por favor, não me faças, não faças isto, ou não me digas isto, ou não, não, não coloque isto aqui, porque são limites. E é totalmente, eu vou repetir isto, são limites que é totalmente razoável e aceitável nós termos. E que de todo, que nos vemos sentir mal. Portanto, estou finalmente a sair desta fase mais chata e mais depressiva. Finalmente. Sei lá, eu só sou um mês, estou aqui há um mês. Uh, na verdade, eu acho que daqui a um dia ou dois faz, faz um mês. Um, mas passei desta fase depressiva para gostar muito da pessoa em como estou a tornar. E estou muito feliz por isso. Um, e pf, isto é, essa Portanto parece que estou a agradecer, tipo, de receber um prémio e estou a agradecer, mas só tenho a agradecer à minha família e à minha mãe, que teve tipo, horas e horas e horas a falar comigo, horas mesmo, sem merdas, a falar comigo ao telefone, porque foi todo um percurso emocional um, e uma grande dúvida sobre a minha pessoa, on and off, que me fez chegar aqui. Um update muito rápido. Ainda não tenho saudades de Lisboa, mas ontem senti um aperto no peito pela saudade da minha família, porque falei com os meus primos pequeninos, por vídeo à chamada, e foi quase como se eu estivesse longe dos meus filhos. Eu não sei, eu prometo que o meu relógio biológico ainda não está a bater, não se preocupe, mãe, mas, não sei, eles estavam tão queridos a mostrar-me os meus brinquedos e a dizer, tipo, a perguntar onde é que eu estava e eu tinha de dizer que estou a quilómetros de distância uh, e que não ia no Natal, muito provavelmente voltar no Natal mas pronto, mas foi, foi um momento muito emocional, mas pronto, mas é isso, vou aproveitar enquanto aqui estou. Sobre a novidade, para ver se não passamos muito dos 35 minutos, sobre a novidade, eu fiz um poll, ou seja, um questionário, no Instagram há umas semanas, a perguntar se vocês gostavam que um, o momento cultural, que eu tenho um novo nome para Chapadinha Cultural, Mas eu acho que vamos manter, por enquanto, o nome Chapadinha Cultural. E depois, quando as mudanças acontecerem, eu passo a informação. O momento cultural vai passar a ser um episódio separado, onde vou, semanalmente, dar 3 a 5, 7, depende, não sei, depende do conteúdo que eu arranjo, Recomendações. E estas recomendações podem ser podcasts que eu ouvi, artigos que eu li, filmes que vi, livros que li, revistas que descobri, restaurantes a que fui, receitas que experimentei, qualquer coisa. Portanto, maioritariamente vamos tentar manter isto no no cultural. E eu vou tentar que estas recomendações se agrupem por tema, porque acho que faz mais sentido. Desta maneira... A chapadinha cultural vai sair na sexta-feira, mas somente esta semana saem invertidos. Ou seja, a ideia é que na próxima semana a chapadinha cultural saia à quarta-feira e que daí adiante saia sai à quarta-feira e à sexta-feira saia o episódio com o tema. Eu vou tentar que eles relacionem, mas se não, olhem. Espero que gostem. À mesma. Obrigada por terem, terem estado desse lado. Eu sei que no episódio anterior disse... Uh, até para a semana mas eu faço o que eu quero porque isto é meu ok e até o próximo episódio com recomendações da semana que será na sexta-feira beijinhos